0: Поколение
1: Z Здравствуйте, в эфире программа «Поколение Z». И это программа, в которой молодежь, молодые ребята, школьники сами предлагают темы и обсуждают открыто здесь все, что они хотят обсудить. И все, кто хочет узнать мнение молодежи по разным Вопросом, Пожалуйста, смотрите нас на э, портале YouTube, э, слушайте нас в подкастах Spotify, и, конечно, вы можете найти э, информацию о программе поколения Z э, в социальных сетях, на Фейсбуке, в Инстаграме, ну и, конечно, на нашем сайте lr4.lv. Я, ее ведущая Марина Талапина, всегда с интересом жду, что же предложит нам э, сегодня э, наша молодая аудитория, о чем мы сегодня с ребятами будем говорить. Я поддерживаю их темы, мне всегда это очень интересно. И интересно с двух точек зрения, потому что сегодня ребята достаточно открыто говорят о многом том, о чем э, в наше время говорили гораздо-гораздо тише. И сегодня под наш обстрел попали... Уроки литературы. Уроки литературы в школе, не исключая, что учителям-словесникам тоже сегодня достанется. И поскольку ребята, которые участвуют в программе, сегодня считают, что чтение скучных книг по школьной программе отбивает желание читать вообще у молодежи, наша тема программы называется «Почему я не читаю?».
0: поколение Z.
1: И я рада представить сегодня со мной в студии Вероника Серотинская. Всем привет. А также с нами на связи по Zoom Иван Назаров. Всем привет. Арина Дудник. Всем привет! Ну и как же э, нам-то без учителей литературы? Мы не смогли не пригласить. Сегодня с нами в программе учитель Роман Шмелёв, который также мой коллега, журналист Латвийского радио 4. Как Вероника в начале программы призналась, она думала, что появится бабушка в очках. Ну вот у нас сегодня такая замечательная бабушка в очках. Роман Шмелёв. Я рада очень тебя Да, видеть.
2: приветствую вас, уважаемые радиослушатели, участники программы да. Мне понравилось, как Марина ты сказала Не могли не пригласить, но все-таки вынуждены были пригласить да.
1: Итак, ребят, ну давайте для начала, наверное, конечно же, вообще разберемся А что вы читаете, если читаете? С кого начнем, Вероник, давай Ты тему предложила, ты зажигай
3: Ну, я читаю в большинстве художественную литературу. Раньше я очень увлекалась научной фантастикой, потому что для меня, наверное, интереснее читать про то, чего в этом мире нету, чем про то, что мы так уже знаем. Но в последнее время я также стала переключаться на нехудожественную литературу, потому что из нее можно получить намного больше концентрат информации, чем из художественной.
1: Вот так. А в школе то, что предлагают читать, почему тебе не нравится?
3: Ну, не вся литература в школе скучная. На мой взгляд, есть и достаточно интересные книги. Меня больше не устраивает подход, с которым нас просят читать в школе. На мой взгляд, просят читать, и из-за этого школьники читают для галочки, лишь бы для того, чтобы получить оценку и забыть об этом. Но мне кажется, что чтение не в этом. Чтение в том, чтобы читать ради удовольствия и что-то для себя новое получать.
1: Вот мы об этом немножко попозже поговорим, а давай сейчас узнаем, что читает Иван. Ван, что ты
0: читаешь? А, я обычно читаю в перемешку книжки, то есть саморазвитие с художественным перемешиваю. Ну, одну книжку такую, одну такую, потому что нахожу то, что в будущем мне эти навыки понадобятся, которые я читаю. То есть там входит экономика, физические какие-то развития. Ну вот, а в школе просто скучная реальная литература, которую мы с одноклассниками предпочитаем в принципе не читать. Можем даже плохую оценку получить, но не, но не прочитать ее.
1: <на> Ах, вы <Вот>. какие принципиальные. <на> Арин, давай.
4: Ну нет, на самом деле я э, читаю школьную, как школьную, так и ну, школьную литературу литературу для себя, но я... Ну, по большей части меломан не только в отношении музыки, но и литературы. Ну, то есть читаю немножко такого жанра, немножко такого. Ну, в общем, что попадется, то и читаю. И уже почитав, складываю мнение. Ну, а понятное дело.
1: Ну, вот то, что тебе нравится по жанрам с художественной литературы.
4: В отношении форматов я люблю что-то коротенькое, как новеллы или рассказы. Но также люблю читать романы в жанре детектив или ужасы. <свят> ну, это ну, фантастики еще немножко. Ну, в общем, это то, чему отдаю предпочтение. Хотя и это, если говорить на художественные жанры, <свят> а так и можно почитать немножко чего-то для, ну, как сказать, на э научную тематику. Тоже приветствую.
1: Научно-популярную вот. литературу, да, да, наверное, так? Э,
4: ты учишься в 10
1: классе. Вань, в каком классе ты учишься?
0: Я в 9 перешел.
1: В 9-й перешёл. И Вероник? В 11-м. Вероника в 11-м. Очень хорошо нас так представлена старшая школа. И, конечно, я не могу не спросить Рома а вообще, если вы вот так вот вспомнить, что ты в школьные годы читал. И читал ли ты помимо э, классного чтения, что-то еще, наверняка, кажется... Ну, конечно, отчасти у меня,
2: я понимаю проблему, о которой э, говорят ребята, э, которая, точнее, заявлена в названии. Э, да, действительно, конечно, у меня тоже был, э, была непростая ситуация. Мне казалось, что то, что мы проходим на уроках, э, оно не всегда отвечало моим интересам. Я помню, что для меня был важным тот самый момент. Это было это, Мне было тогда 12-13 лет, такой вот подростковый возраст, заря подросткового возраста, когда я, поглядывая на отцовские книги, на родительскую книжную полку, начал оттуда что-то доставать самостоятельно и читать. Это, конечно, читается Совершенно по-другому И вот тот, та самая там, первая Ну, не первая, конечно, но, скажем, первая Осознанно выбранная сложная книжка Это был Альбер Камю Чума, Миф о Сизифе. вот это все И, конечно, несмотря на сложность самого текста Это читалось Точно так же непонятно Как и многое, что Проходилось в школе, но Так как я сам выбрал эту книгу, то, конечно У меня была некоторая большая лояльность к этому тексту, чем там, к некоторым текстам классической литературы.
1: Ну, я должна тогда тоже признаться, что же я читала в, в школьные годы. Вот я очень хорошо помню, как я читала а, 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 прям взахлёб, мы там с подружкой брали томики «Любовные а, лирики», и читали стихотворения различных поэтов. Очень такая замечательная подборка была советских классиков, вот, так, э, с, современных классиков она называлась, СК. Вот. И э, также обожала я детективы, Ичей за Иконан Я помню, дико мне обидно было, когда я входила в библиотеку за Иконан Дойлем, и в итоге эти книги читали все дома, и мне она доставалась в последнюю очередь. Все говорили, «Мариночка, мы прочитаем, тебе дадим». Вот. И я опаздывала вовремя сдать книгу из-за своих любимых родственников, но, тем не менее, слава богу, вот ну, у нас тогда в захлёб читали Иконан все. По школьной программе я очень хорошо помню «Войну и мир» но я очень хорошо помню, как мы ее не хотели читать, и как мы ее читали, и как мы ходили в кинотеатр смотреть фильм. Вот. И тут, наверное, конечно же, вопрос того, как преподносится литература в школе. Вот, Уроки литературы... Марина, извини,
2: пожалуйста, а можно мне со стороны вот, учителя все-таки я так э, не понял э, самого понятия э, «скучная литература». Вот Ребята могут ввести его, прежде чем мы будем говорить о том, как она преподается, эта скучная литература? Что они вкладывают в это понятие? Потому что вот, меня совершенно не устраивает само по себе просто использование этого термина в обо каком э, смысле. Я не понимаю, что такое «скучная литература».
1: Ну, давайте... Отвечайте преподавателю на вопрос.
3: Ну, для меня лично урок литературы считается скучным, если мы берем не то, что полезно в книге, а просто анализируем по какой-то схеме, которую предлагает учитель. И таким образом мы просто не можем взять из книги то, что мы сами хотим, и делать надо именно то, что просит учитель. Также, ну... Мне, меня так немного не устраивает, что, несмотря на то, что у всех индивидуальные предпочтения, список весь под сотни, даже тысячи человек примерно одинаковый. То есть список
1: литературы, который предлагает школьная программа, для тебя немножечко скучноват, да? однообразен. Да, и...
3: можно и так сказать.
0: Ну,
1: есть еще мнение по этому поводу, Вань?
0: список или, в принципе?
1: Про скучную литературу.
0: Ну, для меня это, например, когда учитель нам дает какой-то отрывок из текста, например, который в учебнике есть, и видно, что он большой, видно, что мы его будем долго читать, и такое название страшное какое-то стоит, и непонятно, хорошее он или нет. Потом мы начинаем читать, вообще все неинтересно, и мы говорим, а зачем нам это читать, и не читаем потом...
4: Ну, я на самом деле соглашусь с Вероникой по э, тому, что э, вот такой вот подход, когда просят э, конкретного мнения, конкретного, э, по конкретному плану э, от, отозваться, от книги, э, высказать мнение по поводу книги. Э, но, наверное, можно искать что-то, ну, перечислить к уроку, ну, к какому-нибудь скучному уроку литературы. Это произведение, которое... ну никаким образом не, пересек, не, не пересекается с, ну, не сказала бы, актуальными проблемами, на которые не очень вписываются в современные реалии, можно так сказать, которые написаны ну, трудным языком. Ну, э, в общем, в основном это... Но... А можешь это, например, пример
1: привести какого-нибудь такого произведения?
4: Ну, что-то, в принципе, можно... Ну, в классике что-то из русской классики.
1: Ну, что, на например?
4: Имя, фамилия
1: автора. Давай его вот сейчас расстреляем у нас в эфире. Давай, скажи, кто кто был скушен для тебя до такой степени, что, господи, ты к этой книге не хотела дотрагиваться?
4: Говоря, мне не очень нравятся «Пушкин». Я прекрасно понимаю, что читать надо, и я ни в коем случае ничего против не имею. Все зависит от того, как разбирать текст. Но тексты, стихотворения, романы, но они мне все таки не очень нравятся
3: полностью поддерживала Арину. Я тоже чуть ли не засыпала, когда нам надо было читать Евгения Онегина. Ну, и Мертвые души» тоже такая достаточно убаюкивающая книга, как мне кажется.
1: А есть урок литературы, который вам запомнился, mm -hmm. на котором, я не знаю, учитель крутил кульбиты, произвел на вас неизгладимое впечатление. И ту книгу, которую он порекомендовал, вы прочитали с превеликим удовольствием, оставили ее на своем столе и перечитываете ее вновь и вновь и вновь. Я, конечно, утрирую, но тем не менее. Гранник, давай.
3: Ну, были книги из школьного списка литературы, которые западали в душу, но все равно это не меняло того, что на уроке надо было придерживаться какой-то схемы, И даже если хотелось конкретно что-то для себя выделить, то не получалось. Поэтому такое, ну, вроде бы вначале как будто бы удовлетворяли наши надежды, а потом разочаровывали.
1: То есть преподаватель кидал крючок, да? Ну... А нет. книга разочаровывала так, нет, получается? Нет,
3: наоборот. Книга была интересная, но во время урока сказал, ну, кажется, из-за того, что учителя другой взгляд на книгу, он весь урок строит под свой взгляд. А. И из-за этого, ну, нету такого ощущения удовлетворения от обсуждения своей книги, ну, своей любимой книги. То
1: есть толком вам не давали высказываться.
3: Да. Навязывали мнение. Ну, я не могу сказать, что нам его именно навязывали. Но высказываться э не давали. Ну, да.
1: Ну, хочется Ваня, Арина вас тоже услышать.
0: Ну, у нас не то, что была книжка именно. У нас один раз учительница наша заболела по литературе. И пришел какой-то артист э, на замену к нам. Он пел, играл на гитаре. Он сыграл нам э, какой-то стих, который под гитару переделали. Нам очень понравилось. Все девочки его выучили, потому что он классно пел и играл. Ну, вот, это был такой яркий эпизод у нас в школе.
1: И он запомнился, да? Ну, конечно. Угу. Ну, книги вы, конечно, после этого не побежали читать. Тем не менее, урок литературы превратился в нечто более увлекательное, да?
0: Ну, мы поняли, что некоторые стихи все-таки, может, и можно как-то выучить с полезностью для себя.
1: Арин.
4: На самом деле у нас практически всегда уроки проходили на ура было очень интересно слушать, Был.
1: Ну и сейчас, наверное, интерес... интересно слушать русский литературу, да? у тебя же сейчас тоже, дойдет. Да, э,
4: да, но я все таки наверное, склоняюсь... Ну, у нас ввиду э, карантина, э, и, в принципе, изменение, э, ну, как сказать, программы, всё-таки десятый класс отличается от э, основной школы. Я именно все таки буду говорить про основную школу, потому что, ну, вот опыт именно там мне запомнился больше всего, Вот, и ну, уроки проходили просто отлично, всегда было интересно слушать учителя, э, высказывать свое мнение. Я уже молчу про то, как э, наша ученица разнообра... пыталась разнообразить э, ну, уроки, я имею в виду даже не сколько уроки, сколько уже проверку, ну опять же не знаний, но ну, анализирование книги, то есть давались разные задания, и ну прям совсем разные И, ну, было интересно. Было интересно, и книги давались интересные, и, как я уже сказала, подход к урокам был тоже интересный. То есть нет только позитивные отношения на самом деле.
1: Ну, тут очень хорошо прослеживается, что личность учителя все таки играет роль. У нас сегодня очень замечательный учитель, и я в это глубоко верю, потому что замечательный журналист также. Рома, я сейчас про тебя говорю. Вот ты уроки литературы, которые проводишь в школе, вот как ты их строишь? И скучающих детей ты замечаешь, подмечаешь? Ты под них как-то подстраиваешься?
2: Проблема, о которой говорят ребята, в моем сознании это называлось следующим образом. Каждый из них назвал те или иные примеры того, как литература, классическая литература оживала на их уроках, и в тот момент они э, были впечатлены чем-то, что там происходило. Была ли, была ли там игра на гитаре или, значит, что-то э, впечатляло в каких-то конкретных текстах. Поэтому я, конечно, убежден, что вопрос... Э, Не в самом Пушкине, и Евгений Онегин и Мертвые души это дело не в том, что это такая забронзавевшая классика, а это суперхиты своего времени. Это важнейшие литературные и культурные события это, 19 века. Сродни там выходу фильма Марвел или новому сериалу на Netflix. Евгений Онегин это вообще как бы такой э, бесконечный сериал, выходивший на протяжении восьми лет, э, и публика ждала каждой новой главы с э, необычайным интересом. То есть это может быть, разумеется, э, интересно и э, может быть живо, только понятно, что, конечно, мы сталкиваемся с серьезной, не то что проблемой, но особенностью, которая заключается в том, что 99,999% тех текстов которые мы читаем а, на уроках литературы, они а, написаны, ну, как бы это сейчас не прозвучало, мертвецами, то есть людьми, которых уже с нами давно нет. Это тексты прошлого. А, и, разумеется, к ним нужно найти а, тропинку. А, и а, когда мы с нашими ребятами да, в классе разбираем того же самого упомянутого, Пушкина или там Гоголя, то э, я замечаю, что довольно сложно, э, конечно, перевести с русского на русский, но когда это сделать удается, и когда мы совместно проводим эту э, работу по э, осознанию текста, то... Э, Ребятам становится понятно, что э, Пушкин не так далек от них, как это изначально кажется. Э, сами э, ребята участвуют в создании школьной программы, потому что, с одной стороны, понятно, что э, 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 как бы это, это экспертная ответственность самого учителя да, по, собрать, набрать таких э, текстов, такие тексты включить в школьную программу, чтобы они, с одной стороны, отвечали некоторому обязательному багажу, по прочтению которого, по освоению которого можно было бы сказать, что ты что-то понимаешь про там русскую словесность и про то, как существуют вообще смыслы в русской культуре. Но с другой стороны, безусловно, конечно, нужно организовывать... И интерес э, учащихся. Ну, и это действительно уже вопрос, на самом деле, очень методический. Как это делать? Каким образом? Э, как э, делать совместно с учениками выстраивать эти программы? Э, мы сейчас, как учителя, э, как, да, и как вы, ребята, и как в, на, ваши родители, оказались все в довольно тяжелой э, ситуации. Ну, понятно, что э, и так-то образование, э, значит, испытывает некоторые проблемы кадровые и вообще модернизации в, во, во всех смыслах этого слова, а сейчас еще в, в эту эпоху, так вообще тушите свет. Тут не дожиру, быть бы живу, что называется. Но с
1: другой стороны, все равно, тем не менее, личность учителя и учитель ведет вот по той тропинке и протаптывает эту свою тропинку для того, чтобы учеников по ней провести к той же самой литературе, правильно? И тут Нет, ребята... ну, конечно,
2: личность учителя влияет, но в данном случае все-таки Мы уходим не на урок, там, Роман Сергеевич или Марьи а или там какого-то, значит, классного парня, или, значит, умудренной опытом женщины. А если так происходит, то это... Без этого часто уроки не происходит. Безусловно, личность человека, который организует эти уроки, влияет. Но тут есть некоторая опасность, потому что тут можно не увидеть за, так сказать, за личности учителя самого предмета.
1: Нет, И... я все-таки считаю, что Личность учителя определяет интерес к предмету. И вот то, что ребята обозначили, и почему захотели поговорить на эту тему, я бы сейчас хотела переключиться на это, что вот, к сожалению, именно учитель, Вероник, да, ты вот как раз считаешь, что Иваня поддерживает себя в этой точке зрения, что именно учитель отбивает желание читать. Да, вот хотелось бы поговорить о желании читать. Я умолчала про Арину, потому что Арина с этим мнением не согласна, ее тоже интересно послушать. Вот аргументируйте, пожалуйста, почему учитель отбивает желание читать?
3: Ну, во-первых, из-за своего чрезмерного давления. Такое часто бывает, что учитель, несмотря на то, что человеку может не нравиться книга, будет требовать от него все ответы, чтобы он прочёл от корки до корки, запомнил весь сюжет, все повороты, имена, фамилии, персонажей. Помимо давления, я думаю, это, в принципе, все. Да, учителю нужно уметь, ну, как бы, не то чтобы развлекать, но преподносить это более интересно. Но мне кажется, что проблема и в учителях, но и не только в них. Потому что, ну, несмотря на то, что встречаются хорошие учителя, все таки Есть еще недостаток и в том, что сам список литературы часто состоит из книг, которые многим не актуальны и не интересны.
0: Ну вот с учителем, опять же. То есть он заставляет читать книжку, которую мы знаем, то, что неинтересно. Она длинная, она русская, как бы старая русская Но книжка. Ну вот
1: длинная старая русская книжка. Интерес к чтению этой книги. Понятно, что длинные тексты читать тяжеловато. да. Но не учитель вас заставляет. Вы по программе должны прочитать определенное количество книг. да, И учитель должен узнать, прочли вы их, не прочли. Сейчас есть огромное количество способов не читая книг узнать их содержание да, и там за 7-10 минут вы можете познакомиться со всеми героями, главным сюжетом, сюжетной линией и так далее, и ответить, в принципе, на э, вопросы педагога, да. Ну вот э, сама любовь к чтению, каким образом учитель... Э, вы, э, когда читаете книгу, один на один с этой книгой, да, то есть либо она вас увлекла, либо она вас не увлекла. И чтение – это все таки процесс, который требует усердия, усилия. Да? Тут вот мне очень интересно услышать мнение Арины, почему она читает, и вот э, у нее учителя не отбили желание читать. Потому что учитель здесь остается в стороне. Читаете вы книгу или не читаете, это зависит только от вас.
4: Школьной литература и, ну, Так или иначе, прочитать э, книгу придется, нравится, не нравится, ну, придётся. Ну, как минимум, понимать, о чем идет речь на уроке. Но, э, опять же, не каждая книга может заинтересовать, ну, лично у меня было довольно-таки много книг, которые были, ну, не очень приятные в процессе чтения, но э, всё-таки мне просто, ну, имеется в моей душе интерес э, к развитию событий э, тех или иных произведений, Ну, интересно как все будет развиваться интересно э что в конечном итоге автор хотел вложить свою книгу э да и просто ну читать это полезно это очень важно с, <с, 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 с этим думаю никто не будет спорить и поэтому а зачем зачем, моя... зачем
1: читать? No. По статистике, кстати, больше всего люди читают, читают, мы все читаем, да, вот из того, что мы читаем, больше всего мы читаем и молодежь, и старшее поколение новости и в средствах массовой информации в социальных сетях, да, потом плюс-минус где-то 30% нашего чтения занимает художественная литература, Причем надо отдать должное молодежи, если старшее поколение где-то, в среднем 32% выделяет на это время, то младшее поколение 38%, да, то есть, в принципе, художественная литература ваше поколение может быть как раз за счет вас, за, вашей, за счет вашей школьной программы, да, читает больше, вот, ну и там остается еще какой-то процент у научно-популярной литературы, да, а так что В принципе, народ читает, а вот ну, что оно дает? Вот ты сказала, не поспоришь, да? Чтение именно художественной литературы. Что оно дает вам?
4: Это может очень хорошо повлиять на речь человека. Не поспоришь, согласны. Разнообразить человека, Если человек много читает, это заметно. Э, у него интересные речевые обороты, большой словарный запас. И просто не неоднобокий взгляд на мир. Это, это важно. Это надо Хочешь
1: делать. Хочешь говорить красиво, читай, да?
4: да? Да.
1: Но не обязательно школьную программу, <laughs> да, Вероника?
4: Ну, Точно. Ха-ха-ха.
1: Но оценку-то получать надо. Вот, Ром, ты упомянул очень действительно важную проблему сегодняшнего дня – это кризис, который претерпевает образование. Вот на твой взгляд, какими могут быть и должны быть уроки литературы в школе, онлайн, не онлайн? Как, как это может быть, чтобы у молодежи горели глаза?
2: Прежде всего, хочу ответить да, предыдущим э, ораторам, да, ребятам, что я чувствую, вам э, не всем повезло с, с учителями литературы, да, судя по тому, что вы сейчас говорили, я вам чисто по-дружески, по-товарищески. Советую, вот когда мы сейчас используем термин ⁇ школьная литература да, ⁇,⁇ школьная программа ⁇ то по большому счету мы используем его в значении э, ⁇ программа написанная кем-то, но не вами э, ⁇ Вот в данном случае, ну, по большому счету... М -м -м Выстраивайте свою программу, выстраивайте свое параллельное чтение. Это может быть не обязательно, на самом деле, только чтение литературы, потому что действительно у нас-то как бы такая немножко литературно-центричная программа, но по большому счету понятно, что сейчас огромное количество источников информации, которые ведут нас к... Там, в царство культуры, в этот дворец да, великолепный, сияющий там, и так далее, где стоят на постаментах Аполлоны и, и, и прочие классные ребята. Вот И, разумеется, тут можно точно так же говорить, там, тоже, точно такая же программа могла бы быть и про кино. Если бы сейчас ввели предмет по там, киноведению, мы бы обсуждали сейчас фильмы, от которых люди визжали, там в на заре кинематографа или в середине века, многим из нас они показались бы скучными, неинтересными и далекими от, от жизни. Тут мне кажется, что как раз во многом стоящий, тут отвечаю уже тебе, Марина, на, на твой вопрос, перед современным образованием В Латвии, по крайней мере Стоит проблема Ну, на самом деле, она стоит не только в Латвии Проблема индивидуализации Образования, то есть выстраивания Вот этих своих траекторий читательских Каким Что мне читать тоже прекрасно понимаешь, что, конечно, передо мной там 15, 20, 30, там, сколько бы то ни было людей в классе, и, разумеется, у них свои различные интересы, свой какой-то жизненный э, опыт, э, свой путь, э, свои предрасположенности и дальнейшие ценности. Кто-то хочет поступать в Латвийский университет, кто-то в МГУ, кто-то в Оксфорд, а кто-то в Массачусетский технологический университет, а кто-то э, хочет э, становиться, там, не знаю, фермером и быть экологическим производителем экологической продукции. То есть у всех совершенно разные траектории, и в этой связи надо, точно так же, как и в других предметах, выстраивать свою траекторию чтения. Но для этого, конечно, тут э э э очень большая ответственность ложится на самих э учеников, насколько они смогут организовать свое учебное продвижение и как... Э как они себе объяснят, почему Евгения Онегина читать не надо, а в этот момент надо читать автобиографию, там, не знаю, или биографию Илона Маска или там э, э, Тима Кука, да? Как бы, окей, я, ну, вот... Понятно, что мы сейчас э, размышляем о прекрасных уроках литературы, которые могли бы быть, но понятно, что сейчас там кому-то не хватает э, компьютеров, кто-то там навыков использования современных ну, технологий платформ. Ну, бесспорно, да. Вот.
1: Но это уже другая тема немножко. Конечно, но вот то, что касается конечно. литературы, я посмотрела э, список литературы с 1 по 12 класс. Спасибо большое, Вероника, ты прислала, да? И э, я посмотрела, что там огромное количество книг, которые я, во-первых, прошла гораздо позже, потому что нам э, в школе там даже... У, у нас стоял ценс. Нам, нам это было еще рано читать, Таисофинскую, а тут вот, пожалуйста, берите и читайте. Там, Брэдбери, там, про Стругацких вообще в наше время там никто особо не говорил. Но дома все читали, да. Читали, конечно, в наше время, наверное, может быть, я не знаю, больше, но э, читали больше, потому что у нас не было такого количества информации, которая поступала к нам через интернет.
2: Да, понимаешь, про про проблема той программы или таких программ, да, о которых мы сейчас говорим, она заключается в том, что там есть некоторые имена, вписанные туда, там, славой, кровью там, и, и, и так далее, да, и к ним тропинка вот эта та самая, которая там, которая не зарастет, да, который писал Пушкин, она прокладывается к их такому... Как бы в зияющему тобой памятнику. Вопрос в том, что та проблематика человеческая, которая э, нас с тобой ребят, э, людей, э, опосредованно участвующих в нашей беседе, касается разумеется, постоянно поднимается и в русской классической, там европейской, и так далее классической литературе, той самой литературе, которая вот сейчас оказалась там скучной, там и так далее. Вопрос в том, что через вот эту проблематику, проблематику вечных вопросов, которые, которые идут, запросы непосредственно от учеников, вот через них, по идее, и должен строиться вот этот поход в увлекательнейший мир классической литературы.
1: У нас сегодня сидят ребята читающие. Вот Что вы порекомендовали вообще в программы включить? Какие книги, каких авторов?
3: Ну, из моего опыта, ну, мои ровесники в основном предпочитают современную литературу. И, на мой взгляд, подошли бы какие-нибудь современные детективы или, может быть, даже романы. Но, опять же, это все зависит от индивидуальности человека. Но, например, есть такой роман «Девушка в поезде», Очень многим нравится. Автора я не помню, к сожалению. И, ну, вообще это, конечно, очень индивидуальный вопрос. И, мне кажется, всем рекомендовать что-то сложно. Потому что кто-то, наоборот, может предпочитать книги, написанные давным-давно.
1: Бань.
0: <хух> а, я в седьмом классе читал книжку Луи Бусинара похитители бриллиантов. И мне прям в душу так запало. Мне эта книжка очень нравится. И перечитываю периодически. И вот эта вот теплая атмосфера чтения, наверное. Книжка, вот. И из авторов, наверное, Джек Лондон он очень хороший, тоже многим нравится, в том числе мне. Сердца трех было хорошее, мне понравилось. Ну, вот, в принципе, да, две эти книжки прям соседи бы мне.
1: Джек Лондон, по-моему, включен
3: в программу, может быть, более старших классов. По поводу современной литературы, в ней намного более простой язык. И мне кажется, так. ну сверстникам и современникам в принципе легче воспринимать информацию, чем читать какие-то очень сложные художественные обороты.
1: Заморачиваться, да, не хочется. Да. Да. Хочется попроще. А если еще в картинках, так это вообще замечательно. Но чтение, оно же развивает. Почему? Потому что вот все самые знаки буквы ваш мозг обрабатывает. И благодаря этому нейронные связи в нашей голове строятся, 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 и э, ну, человек э, всегда отличает от другой уровень мышления. да. И хочется, конечно, вообще, Ром, тебя тоже спросить. Вот э, ты и много читаешь, и много видишь, и много знаешь. Что бы ты из списков литературы, обязательной к чтению в школе, убрал, может быть, сегодня? А что бы оставил и что бы, может быть, туда привнёс?
2: Передо мной, как у учителя, безусловно, всегда, буквально, вот, да, я сейчас подключился к вам, у меня только что были, закончились уроки, да, сейчас э, э, и мы отключимся, и я продолжу тут размышлять о там, составлении программы там для старшей школы, и, конечно, я сталкиваюсь с, с, с вопросом, так все-таки там, там не знаю, замахнуться ли на братьев Карамазовых, или, или остановиться там на, на преступлении и наказании, Анна Каренина, или там Война и мир, или не то, ни другое, не третье, не десятое, а там тот же самый, не знаю, тот же самый бусинар или там что угодно, да? а, мы, Мне кажется, что тут отчасти, с одной стороны, должно быть а, предметом договора между учителем, а, учениками, а, школой. Родителями в том числе, потому что они тоже участвуют в этой схеме образования. И поиск этого решения довольно сложный, да, но прежде всего, конечно, между субъектами, которые находятся в классе в этот момент, то есть между учителем и собственным классом. С одной стороны, там должно быть пространство для того, чтобы ученики влияли на то, о чем они говорят, каким образом они говорят, и имели возможность участвовать в создании этой программы. Потому что... Ну, В конце концов, это, конечно, их касается в первую очередь. С другой стороны, конечно, они должны брать на себя часть, вместе с правами, часть довольно значительной ответственности и понимать, что вот утверждение, что текст написан сложно, а поэтому мы читать его не будем, ну, кажется мне довольно легковесными. Вот. И, безусловно, понятно, что нужно проводить довольно большую работу над тем, чтобы осознавать сложные тексты, написанные... В другое время другим языком. С другой стороны, конечно, учительство со своей стороны должен Понятно, что вынужден, да, и стоило бы лавировать между интересами учеников и, ну вот, да, создавал бы возможности для совместного вот этого. Совместного, как бы это же совместное путешествие, где мы, э, как бы, не казался этот образ странным, идем рука об руку а, по вот этому. В, да, этом, и в этом литературном путешествии. Я да.
1: думаю, что, да, и учитель может увидеть произведение немножечко с другой стороны через своих учеников. И вот э, нельзя не согласиться с тем, что, в принципе, в список литературы вписаны действительно э, классики, которые в свое время были мегапопулярны э, среди, там, я не знаю, наших прабабушек, прадедушек, бабушек и прапрапрапрадедушек. Да, и это свое Его времени бестселлера. И вот в завершении нашей программы беседы хочется спросить вас: ну, читать мы на самом деле все умеем, и каждый для себя сам. Э Выбирает, по большому счету, что считать, и закончите вы школу, и вы будете делать это самостоятельно, выбирать, да? никто не будет заставлять вас читать отвечать на вопросы после прочтения. Но вот вопрос, зачем вообще уроки литературы в школе и чему на самом деле, на ваш взгляд, учат уроки литературы через художественное чтение, ну, через чтение художественной литературы? через сетение книг?
3: Ну, мне кажется, это уже, наверное, больше осталось как традиция, так как несколько сотен лет назад читать могли и читали лишь единицы, и считалось, что это интеллигенция. И задача современного образования сохранить эту традицию и, ну, грубо говоря, сделать из школьников такую же интеллигенцию. Ну, это мое мнение. Арина?
4: Я согласна, но мне все же кажется, в первую очередь, ну, по большей части, литера современная ну, литература в школах, да и литература в принципе, учат анализировать. Учат с разных сторон смотреть на те или иные ситуации, на тех или иных героев и складывать собственное мнение о прочитанном.
0: Вань? Ну, думаю, что больше для общего развития, чтобы мы понимали, что происходило, может быть, даже тогда. Это как путешествие в то время, наверное, больше работает. И что чувствовали герои. Это не всегда интересно, но может быть полезно в принципе для развития.
1: Для развития чего, Вань? Ты сказал сейчас важную вещь. Это же нам надо для развития души, эмпатия. Литература ведь, она учит все Вы же, когда включились, когда вам интересно, вы же переживаете до последнего за героя. И вы проживаете вместе с ним жизнь, порой там от
3: рождения до кончины. Ну да, так и есть, я помню. Я... Ну это давно было, мне было лет 12, но я, там... я после смерти одного персонажа весь вечер плакала.
1: Ну, ну это же литература с тобой сделала.
3: И на следующий вечер тоже плакала.
1: Это же не пережитки, это же наше настоящее, это же ценность вообще, Ром скажи пожалуйста что-нибудь я просто вот э, с одной стороны э, мне очень понравился наш разговор да с другой стороны во мне э, бушуют эмоции по поводу того и кипят мысли а как же как же а что же что же будет дальше будут ли читать вообще или переключаться вообще на, на просмотр фильмов и будут читать только те, кто пишет сценарии к этим фильмам. Я совсем, конечно, утрирую. Но, тем не менее,
2: чему, да, в чем вопрос? Ты,
1: чему ты учишь детей на своих уроках? Вот что главное, что ты хочешь донести через свои уроки литературы до молодых людей?
2: Что касается литературы, да, значит, мы карлики, стоящие на плечах гигантов, мы обладаем огромным богатством человеческой культуры, которая на самом деле очень сложна, и словесная культура является лишь частью, проявлением лишь одним из ее проявлений, безусловно. Так или иначе, вся эта культура как бы знаковая, поэтому, конечно, литература сама как предмет тоже сейчас трансформируется и уходит от того, чтобы изучать лишь художественные тексты, в том числе туда просачиваются и тексты не художественные, причем очень разных жанров, в том числе и тексты с ну, И текст современный. И понятно, что на самом деле, конечно, перед образованием вообще, перед предметом литературы в частности, стоит, стоит сейчас вызов, каким образом соответствовать... Э, да требованием эпохи, заключающимся в том, что э, мы живем в, в постгутенберговское постгутенбергов, время, э, на нас свалилось огромное количество э, информации, которую мы должны как-то перерабатывать, как-то ее верифицировать э, и э, как-то ее с одной стороны преобразовывать, с другой стороны не потерять, вообще иметь возможность как-то с ней работать. Конечно, это на, в том числе прямая задача урока литературы. И, разумеется, в этом процессе мне не как учителю, как человеку, гражданину планеты Земля очень не хотелось бы утерять то богатство, которое мы как люди, как биологический вид да, за время существования своей культуры а, создали. И понятно, что это там, требует больших усилий, но, в общем-то, зато мы... А, культура каждого из нас делает гораздо мощнее. А, и эта мощность проявляется уже в вышесказанных а, таких простых прикладных вещах, вроде а, способа выражать свои мысли и как-то делать это более или менее красноречиво, вплоть до До, до того, что мир э, вокруг нас э, не изменишь, если э, в том числе э, не найдешь язык с, с, с культурой. Э, Илоном Маском без чтения Евгения Онегина э, ну, такую, я скажу, грубую мысль стать будет сложновато.
1: Именно, подтверждаю. Успешные люди много читают, в том числе художественной литературы. Спасибо всем огромное за эту беседу. С вами была Марина Талапина. Читайте и в помощь вам книги
2: поколение Z.